0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea! Ja, Fleischzeit!
1: Record? Okay.
0: Alles klar. Okay. 3, 2, 1, Fleischzeit. Wir sind wieder am Start heute mit, glaube ich, dem jüngsten Gast, den wir jemals im Podcast hatten, oder? Wie alt bist du, Aaron?
2: Ich bin 15.
0: Okay, definitiv der jüngste. Herzlich willkommen alle zusammen. Wir nehmen heute wieder mal eine Erfolgsgeschichte auf. Sehr interessant mit dem Aaron, aber ich lasse den Aaron sich jetzt mal selbst vorstellen. Hey, Aaron, wie geht's dir?
2: Okay, ja, hey, ich freue mich erstmal, dass ich ähm, hier. Hm. <lacht>
0: Guter Start, Sorry, also im meine Mutter hat gerade angerufen, dass über den
2: Mac. Äh, ja, genau, ist gleich schön wieder am Anfang. Okay, ja, ganz im Podcast sein zu dürfen. torpediert. Ähm, ja, ich bin Aaron, 15 Jahre alt, gehe aufs Sportgymnasium in Leipzig. Trainiere, bin, bin Leichtathlet, ähm, Läufer Mittelstrecke von 400 bis ja, 3000 Meter, sage ich mal so, ist die Strecke. Ja, ich bin jetzt in der 10. Klasse und bin seit knapp drei Monaten, vier sogar, vier Monaten Carnivore und habe damit wirklich nur gute Erfahrungen gesammelt und okay. selber ein bisschen Experimentieren.
0: Wie, wie kam es dazu, dass du dich für die Carnivore-Ernährung interessiert hast beziehungsweise wie bist du auf die Carnivore-Ernährung gestoßen?
2: Naja, das fing eigentlich alles damit an, dass ich... Ähm, so die Liebe zur, zum Sport gefunden habe, ähm, noch speziell zum Laufen. Und ja, ich hatte schon, seit ich in der zweiten Klasse bin, also seit ich ungefähr sechs, sieben Jahre alt bin, eine Fruktose-Laktose-Intoleranz, also wurde diagnostiziert. Und ähm, ja, das hat sich eigentlich nie so richtig als Problem dargestellt, bis ich dann halt angefangen habe Sport zu treiben das Laufen speziell tut ja sehr Verdauung anregen und dann, ja, da wurde es halt wirklich zu jedem Dauerlauf sehr, sehr schlimm mit der Verdauung und so kam das dann, dass ich mir dann halt eher auf dem Sportgymnasium dann eher wirklich ernsthaft Gedanken gemacht habe, was ich denn falsch mache und was ich vielleicht ins Auge fassen könnte. Und ja, da war ich halt erst beim Arzt, der hat gesagt, ja, ausgewogene Ernährung, wie ist das, dass man halt so hört, ist klar. Ähm, das hat natürlich nichts geholfen, ganz klar. Und dann ich, bin ich auf Zufall auf das Video von Sean Baker gestoßen, von Galileo. Und das habe ich mir dann zeitversetzt zweimal angeschaut. Und ähm, beim zweiten Mal habe ich dann gesagt, ja, und das musst du jetzt mal ausprobieren, weil... Fleisch hast du schon immer gerne gegessen, jetzt musst du es mal ausprobieren. Und da mein Vater eh schon so in der Keto-Szene, er war auch Leistungssportler auf der gleichen Schule, er war Judoka, ähm, er schon, hat schon die keto diät gemacht und er hat es dann auch nur befürwortet. Und ja, dann habe ich das für eine Woche ausprobiert und es lief einfach wirklich direkt gut. Also, das waren Höhen, das waren wirklich Höhen, was da passiert ist. Also, ich hatte durchgehend Energie. Es, jegliche Bauchbeschwerden sind nicht mehr da gewesen. Es war echt interessant und das, da blieb ich dann halt bei der Carnivore-Ernährung.
0: Okay, meine erste Frage jetzt, ja. weil ich bin überrascht. Deine Eltern, wie haben die reagiert, als du gesagt hast, ey Mom, Dad, ich werde mir jetzt einfach mal die nächste Zeit nur Fleisch ballern?
2: Nein, das ist schwierig, weil mein richtiger Vater wohnt nicht mehr zu Hause. Ähm, meine Familie zu Hause, erstmal so, okay, weil, das, also die waren auch schon mal erstmal so geschockt. Weil das ist ja jetzt nicht so die alltägliche Variante, wie man sich ernähren sollte. So. Deswegen frage Aber ich, ist, ja. Der Trend geht ja eher so, ja, ich bin jetzt ernährungsbewusst, ich ernähre mich jetzt vegetarisch oder vegan oder frutarisch oder flexitarisch oder was es da alles noch gibt. Und Carnivore, das ist ja für viele überhaupt kein Begriff. Also manche, also so gut wie jeder auf der Welt, kann nichts mit dem Begriff Carnivore anfangen, so habe ich das Gefühl. Und ja, da muss ich halt erstmal erklären und machen und tun. Und dann meine Mutter gesagt: Ja, probiere das aus. man dann habe ich es ausprobiert.
0: <lacht> Stabile Nummer, okay. Und du hast dann wirklich schon in der ersten Woche Verbesserungen gespürt. Also für dich war es wirklich so: Wow, da tut sich was.
2: Oh ja, das, ich fand, das war so krass. Da waren sofort Veränderungen da. Also ich hatte wirklich überhaupt keine Bauchbeschwerden mehr. Die Energie war sofort da. Ähm, es war echt top. Also ja, und das ging dann so über die Zeit verteilt, war es dann so, dass ich auch nie richtige Nachteile gefunden habe. Also ich habe immer nur Vorteile gefunden. Das ist zum Beispiel die Zubereitung des Essens oder so. Es ist, man braucht nicht viel Zeit und es ist trotzdem sehr nachhaltig und nährstoffreich. Es gibt für mich nur Vorteile in der carnivoren Ernährung.
0: Okay, vielleicht mal als Sportler, wie ist denn deine Makronährstoffaufteilung? Ist du ähm, mehr Protein oder bist du wirklich äh, Keto-Carnivore, also Straight in der Ketose, High Fat? Wie machst du das mit deinem Trainingspensum? Mm,
2: Ketose bin ich meistens nicht, weil ich auch sehr viel Honig esse. Ich esse... Also ist, <lacht> Ich habe das Video von dir angeschaut und dann ist ja der, der Konsum noch mal ein bisschen höher gegangen. <lacht> um,
0: okay, okay.
2: Ich finde, find, also, wie gesagt, deswegen bin ich wahrscheinlich nicht in der Ketose. Aber so an sich esse ich sehr viel Hackfleisch, also eher fettbasiert als proteinbasiert, weil wie gesagt, ich muss ja relativ viele Kalorien umsetzen mit dem Training, mhm. was ich mache und ich glaube, da sind Proteine erstmal falsch am Platz. so.
1: Du hattest, doch, ähm, du hattest doch mich mal kontaktiert wegen dem Honig eben auch. Ähm, da hattest du aber, hattest du da dann so ein bisschen Leistungseinbrüche ohne den Honig? Wie war das nochmal, dass du mit dem Honig ähm, begonnen hast? Ja genau, okay. Okay. ich wollte
2: das, ähm, weil ich ja wusste, dass man, wenn man im Fettstoffwechsel ist, nicht genauso viel Leistung maximal bringen kann, wie wenn man normal Kohlnitrale zu sich nehmen würde. Ähm, Deswegen, deswegen kam die Frage auf, was man da machen könnte und was da das Beste wäre. Und Honig ist natürlich dann die beste Wahl.
0: Ja. Kann ich unterschreiben, ja. Okay, und ähm, genau. vielleicht jetzt mal so auf deine, auf deine Krankengeschichte mal ein bisschen einzugehen. Also was waren so die Hauptbeschwerden? Natürlich, du hast jetzt gesagt, du hast eine Fructose- und Laktoseintoleranz gehabt. Wie hat sich das aber manifestiert? Also, welche anderen körperlichen Probleme hattest du dadurch?
2: Naja, ich konnte immer trainieren, das ist klar. Ich musste halt immer, ich musste so oft abbrechen. Das, das Und ich hatte auch wirklich sehr oft Bauchschmerzen. Sehr, sehr oft. Und ich meine, wenn man das seit der zweiten Klasse hat, dann, dann ist das so wie normal Normalzustand. Dann merkt man das auch nicht direkt so. Und jetzt aber im Nachhinein. Wenn man drüber nachdenkt, war das halt wirklich schon so gut wie täglich, wie ich irgendwelche Probleme hatte. Seien es Bauchschmerzen, Durchfall, totale Blähungen etc. Und das
0: ging ja also halt über eine lange Zeit. Also äh, alles in allem halt äh, ein schönes Reizdarmsyndrom, das halt äh, richtig reingehauen hat, genau. oder? Mhm.
1: Genau. Und, und wie ist denn die Ernährung deiner ganzen ähm, Kollegen
2: beim Also meine Trainingskollegen, ich habe ihnen das ja auch erzählt, ich war ja, wie gesagt, die erste Woche gleich komplett geflasht und ich musste das auch jedem erzählen. Was ich jetzt irgendwie im Nachhinein, ja, muss, muss das muss es nicht unbedingt sein. Aber hier ähm, ja, erstmal theoretisch eigentlich 100% Kohlenhydrate, so ungefähr. Also Fett hat eigentlich in der Ernährung nicht viel zu tun und die Einstellung in unserer Trainingsgruppe ist auch eher so, Fleisch, nee, das ist total ungesund. Ähm, also ich hatte auch schon mit vielen geredet und ähm, die sagen halt so, ja, Fleisch, das ist total ungesund, das, das esse ich nicht,
0: das esse ich nur ganz selten oder so. Das Beste ist immer, du musst dann einmal ja, fragen, warum, warum sie Fleisch so ungesund finden. Das ist die beste Frage, Fragst mal, warum genau, sie Fleisch so ungesund finden. das habe ich ungesund? auch
2: getan, das habe ich auch getan und da, haben, da kam dann meistens das, ähm, ja, wegen dem hohen Cholesterinspiegel. Ähm, gegen Herzkrankheiten, Krebs, etc. Das ist irgendwas, wo man so also immer sowas, was man irgendwo mal gelesen hat, wo man aber nicht wirklich so richtige Beweise für hat.
0: Das klassische Halbwissen. Und es ist eigentlich äh, wirklich, genau. es ist schon fast, wie soll ich sagen, ja, es ist schon ziemlich erschreckend oder traurig, dass halt Leute, die wirklich. Äh, viel Sport machen und natürlich auch von der Leistungsfähigkeit ihres Körpers abhängig sind, so wenig Ahnung von ihrem Körper haben und wie der Körper funktioniert und was der Körper braucht. Und also ich meine, allein schon die Bioverfügbarkeit bio vom Fleisch ne, wäre schon mal ähm, der beste Anhaltspunkt zu konsumieren, völlig unabhängig davon, ne, welche Sportart man macht. Aber Proteine, egal welche Sportart, du brauchst deine Proteine und zwar bioverfügbar für deine Muskulatur. Äh, vor allem die Läufer. Ich würde sagen, die Läufer vor allem auch, weil eben äh, bei dem Kalorienverbrauch und Energieverbrauch, den ihr habt, geht es halt auch mal schneller in die Muskulatur, wenn du dich nicht gut denn erst. Ne? Genau. Du kannst schon ja. Carbs ohne Ende ballern, das geht schon, aber ähm, kommt drauf an, ist halt auch nicht super nachhaltig, also im Sinne von der von Energiebereitstellung im Körper. Ähm, noch mal zu deiner Disziplin, also welche, welche, welche Strecke läufst du und ähm, wie, sieht das, wie sieht dein Training aus, das wäre mal ganz interessant zu wissen.
2: Ja, also meine Hauptdistanz ist jetzt 1500 geworden und ähm, daneben renne ich halt noch die 800, also ich komme eher so von unten, bin eher so nicht der Ausdauerläufer, sondern eher so, also wirklich so ein typischer Mittelstreckenläufer, ich Renn halt relativ ein gleiches Tempo und kann dann am Ende nochmal anziehen und die anderen rennen halt von Anfang an in relativ hohes Tempo und behalten das bis zum Ende. Genau, und mein Training sieht, ja, es ist halt Saisonbedingt, also beziehungsweise es gibt halt immer so Unterteile. Es gibt die Grundlagenausdauer, in dem wir uns gerade befinden, weil wir für die DM im im Winter trainieren und die Grundlagenausdauer setzt die Basis. Da versuchen wir so viel Umfang wie möglich zu generieren. In, also, ja mit semispezifik, also mit Ergometerfahren, mit, also mit Fahrradfahren, sehr viel Fahrradfahren. Ähm, natürlich mit Laufen ist klar und da kommen wir halt auf einen Umfang Laufkilometer von ungefähr 60 Kilometern pro Woche. Ähm, Davon gibt es dann, sind es dann zwei schnelle Einheiten, Tempoläufe, die dann so aussehen wie 5x1200 in einem relativ schnellen Tempo. Und, ähm, und die zweite Einheit, die wäre dann am Wochenende, wäre dann ein, zum Beispiel eine tempowechsel die dann auch im GR2, also im Grundlagenausdauerbereich 2 Okay. Liegt.
0: Also ihr habt auf jeden Fall euer Training natürlich genau. periodisiert, ne? ähm, auf dem Wettkampf ausgelegt. Genau. Wie ist es so? Wenn man es auf ja. den Tag runterbricht, wie sieht das aus, Also wenn du einen Trainingstag hast? Wie viel schläfst du? Wann isst Na, du? Haben Was isst du?
2: Mhm. Ähm, schlafen tue ich bis ähm, von 22 Uhr bis um Uhr. Jeden Tag. Ähm, dann esse ich zum Frühstück ein wenig Honig, Wasser und natürlich die Salzmische. <lacht> ähm,
0: Drop dir gleich nochmal die Salzmische, ey, das ist ein hervorragender Gast. Genau. Weil, äh, so, Andrea hat letztens ähm, zu mir eh genau, gesagt, wir sollen das so Mittag, spontan einwerfen.
1: Genau. So spontan das heißt, einwerfen. Die spontane Werbung für die Salzmische. Kannst, Arnon,
0: kannst du bitte noch dreimal in dran an der Salzmische sagen?
2: <lacht> ja, ja, ich noch pack, nochmal irgendwo rein, das passt schon.
0: <lacht> Alles klar, ne, erzähl weiter. Okay, also Honig äh, und äh, Wasser und Salzmische zum Frühstück. Also. Finde ich gut, weil du auf jeden Fall mit dem Honig in der Früh die Elektrolyte noch besser ähm, eingelagert bekommst in die Zellen. Und okay. ähm, ja, mache ich mittlerweile auch, also zur Zeit fahre ich auch so in der Früh, Honig und Salz mische und äh, dann gehe ich ins Training. Also das ist eine, ist eine geile Mischung in der Früh auf jeden Fall. Aber erzähl weiter. Okay, dann.
2: Ja genau, Mittag wäre dann so, ist wieder Honig. Den ganzen Tag trinke ich relativ viel. Aber das ist auch definitiv noch ausbaufähig. Um, und ja, mittags, äh, nicht mittags, abends esse ich dann so 800 Gramm Hackfleisch ungefähr. Wenn es zum Beispiel. Und zwei bis drei, vielleicht auch vier oder fünf Eier. Genau.
0: Okay, und wann Also ich mache am Ende eine Mahlzeit pro ich... Tag. Mhm.
2: Und die, genau, die Trainingseinheiten habe ich vergessen. Ähm, genau, also ich habe eine früh. Und einen Nachmittags, also der Honig ist dann wahrscheinlich meistens vor der, ähm, vor der Nachmittagseinheit und ähm, vor der Frühseinheit. Das funktioniert eigentlich wirklich gut. Und genau abends esse ich dann relativ viel und habe halt überhaupt keine Probleme mit ähm, irgendwelchen Energietiefs oder so.
0: Ähm, wo, ist genau, ungefähr, wo liegt deine Honigmenge? Also, wenn du in der Früh jetzt. Pre-Workout dir einen Honigbooster gibst und äh, Mittag Pre-Workout einen Honigbooster, wo sind wir ungefähr in der Gesamtmenge?
2: Es ähm, ist spät zu sagen, weil ähm, es ist wirklich sehr unterschiedlich. Aber wenn man sich einen Teelöffel vorstellt, dann vielleicht fünf Teelöffel, gehäufte mhm. Teelöffel, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger, aber so ungefähr in der Relation.
0: Ja, ungefähr. Ich würde mal sagen, zwischen 35 und 45 Gramm.
2: Ungefähr, ja. Es kann auch manchmal 70 sein. Also je nachdem, wie gut der Honig schmeckt, <lacht> würde ich auch sagen.
0: Ja, da stößt du bei mir auf offene Ohren. Das kann ich bestätigen. <lacht> ähm, ich finde ich find die Aufteilung eigentlich gut. Also, ähm, dass du die, den Honig komplett von, von deiner Fleischmahlzeit trennst, finde ich an sich auch nicht verkehrt. Also es ist, äh, glaube ich, ganz gut auch für den Stoffwechsel. Und abends, Machst du dann halt eher in die Richtung High Fat, High Protein, oder? Und ähm, lässt sozusagen dann nochmal ja, also, die Speicher auf.
2: Genau, also das ist dann wirklich mein, die eine große Mahlzeit, die ich dann zu mir nehme. Genau. Vielleicht ein paar Gurken noch dazu, aber das, wie gesagt, das ist wirklich meistens Hackfleisch. Ich mache mir da nicht viel so. Hm.
0: Salzt du, salzt du dein, dein Essen noch zusätzlich mit ein bisschen Steinsalz? Ja,
2: ja, ja. Ruhig. Mhm. Tue ich und, genau auch mit Steinsalz, genau.
1: Ja, und brätst du das Hackfleisch raus? Also machst du jetzt eigentlich deine eigene Küche? Bist du komplett separat von dem Rest der Mannschaft?
2: Ja, genau. Also die, meist, die meisten unserer Mannschaft sind ja meist, sind gar nicht im Internat. Also ich bin einer der wenigen Läufer, die im Internat sind. Aber alle, alle Sportler, die im Internat sind, die haben die Pflicht in der Mensa essen zu gehen. Also die haben die Pflicht, ähm, Vollpension anzunehmen im Internat. Und ich habe das halt ähm, dann wegen meiner Fructose- und, Naktus und Toleranz, konnte ich natürlich gut als Grund vorschieben, warum ich das nicht müsste und dürfte. Bin ich dann halt zu einem vertrauten Arzt gegangen und ähm, habe dann halt nachgefragt, ob die mir einen Attest geben können, dass ich mich halt selbst verpflegen darf. Und das hat natürlich ohne Zweifel gemacht. Und jetzt tue ich mir halt immer separat mein Essen alleine in der Küche zubereiten.
0: Hast du einen Airfryer? Wie bitte? Hast du einen Airfryer?
2: Nein, ich mache alles.
0: Okay. Ähm, gut, dann waren wir jetzt gerade bei der Selbstverpflegung. Hm. Gut, dann, ähm, ich mache einfach mal weiter, Aron, also einfach mit der nächsten Frage, okay? Ja. Ja. Ähm, wie ist es denn so ähm, mit den anderen Leuten im Internat und wie wirst du da wahrgenommen, wenn du nur Fleisch isst? Und ich meine, die müssen ja auch sehen, dass es dir besser geht und dass du trotzdem deine Leistung bringst. Wie ist denn da die Wahrnehmung?
2: Also ich fand das wirklich auch sehr interessant. Das ging ja dann so rum, dass ich dann halt so, dass ich Carnivore bin und die, die wussten ja dann auch durch meine, da ich das ja halt jedem erzähle, da wusste ja auch jeder dann, dass jeder mit dem Begriff Carnivore was anzufangen. Ähm, aber das ist oft ja auch in anderen Themen so, ähm, harte Fakten tun meistens auf taube Ohren treffen, wenn es einfach nicht der Gesellschaft entspricht. So war es auch wie, äh, also wie, so war es auch bei der Carnival-Diät. Also ich habe da Fakten rausgehauen und gesagt und getan, wie es mir ge besser geht und ähm, ja, und habe es halt auch jedem empfohlen, aber das... Wie gesagt, da will keiner zuhören, das will keiner wissen. Also jeder, jeder glaubt, ähm, dass eine andere Ernährungsweise die bessere ist, weil sie ja irgendwo und irgendwann mal gehört haben, dass Fleisch vielleicht schlecht ist.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist natürlich schwer und auch da auf, auf naja, Erfahrungs- und Faktenbasis zu argumentieren, ist natürlich auch dann nicht so einfach, und wie du schon gesagt hast, es ist natürlich was, was vollkommen gegen ähm, die Erwartung und die gesellschaftliche Norm spricht und das ist dann natürlich schwer auch die Leute mit sowas zu konfrontieren. Wie gehst du mittlerweile damit um? Also ähm, oder stößt das, stößt du da manchmal noch auf Probleme im Kontext ähm, im Kontext, ja, sagen wir mal der Mannschaft? Oder ist das jetzt so akzeptiert und äh, ja, die Leute nehmen das so an?
2: Nee, ich denke nicht, dass, ähm, dass meine Trainingskollegen so annehmen, also sie akzeptieren es, also sie dulden es, würde ich eher sagen, aber ich meine es ist nicht in meiner Trainingsgruppe, aber an sich, es gibt vereinzelt Personen, die das halt auch eklig finden.
0: Wie gehst gibt du dann damit um oder wirst also? du damit konfrontiert? Ich meine, es so. ich kenne das ja auch, ne? dieses dann jammern nicht immer Leute voll, wenn du Fleisch isst und ähm, es ist halt super nervig, aber wie gehst du damit um?
2: Ja, ich gehe damit eigentlich relativ gelassen um, weil ich weiß, ich mache alles richtig. Und ja, so kann man drüber schauen. So.
0: Das ist, glaube ich, das Wichtigste, gut, dass du das sagst. Also du hast für dich auf jeden Fall deinen Weg gefunden und deine Gesundheit steht natürlich an erster Stelle. Ne? Und ähm, genau. das brauche ich dir wahrscheinlich nicht erzählen. Und solange du dich gut fühlst oder allgemein, du brauchst dich nicht für deine Gesundheit zu rechtfertigen. Ne? Und ja. unsere Gesellschaft ist mittlerweile so verweichlicht und so wirklich so fast schon grenzdebil und ähm, im Grunde genommen, solange du dich gut fühlst, kannst du davon ausgehen, dass du alles richtig machst und ähm, da darfst du dich auch nicht von anderen beeinflussen lassen. Dieses Thema, ich glaube, da sind wir alle so ein Stück weit durch, dass wir durch die Erfahrungen, die wir gemacht haben mit der Carnivore Ernährung und die Erfolge, die wir alle auch gefeiert haben in unserer Gesundheit, natürlich andere auch daran teilhaben lassen wollten, beziehungsweise auch andere zu mehr Gesundheit verhelfen wollten, aber wir haben es in diversen Folgen schon angesprochen und, und diskutiert mit anderen Gästen auch, es ist eigentlich sinnlos. Also die Leute müssen entweder so viel leiden, dass sie sich denken, ich habe nichts mehr zu verlieren und stoßen dann auf die Carnivore Ernährung und feiern dann Erfolge. Oder ähm, ich glaube, der Großteil wird einfach sich da ähm, ja, durchgehend dagegen äh, verwehren und ähm, ja, es ist so, ich glaube, den Anspruch dürfen wir alle nicht mehr haben und die Leute, und das finde ich nämlich schön, dass du das erzählt hast, dass du über Sean Baker, weil ich kenne diese Galileo-Beiträge auch von Sean Baker und die sind ja im Grunde eigentlich auch eine Katastrophe, ne, also, äh, ja, ja. aber allein ja, deswegen, Die Kommentare
2: darunter habe ich mir so gut wie, also wahrscheinlich nicht alle, aber sehr, sehr viele durchgelesen und es ist halt wirklich, die Leute wollen es nicht wahrhaben und das, was du gerade gesagt hast, ist wirklich richtig, also, das stößt wirklich auf taube Ohren, also, Erst wenn man so richtig auf die Fresse fliegt, wie, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es mich jetzt sehr hart erwischt hat meiner, mit, beiden, mit meinen beiden Intoleranzen. Aber erst, wenn man richtig hart auf die Fresse fliegt und es keinen anderen Weg, geht, äh, Weg gibt, dann, dann. dann.
1: Und auch selbst dann überlegen sie es sich oftmals nicht, gell? Also ähm, genau. selbst dann haben sie taube Ohren. Ich habe ja Bekannte, die Krebs haben oder Diabetes haben und äh, da brauche ich gar nicht mit anfangen. Also, und das ist ganz Interessant, das habe ich zum Beispiel auch gemerkt mit unserem Buch. Also wir haben ja das Buch geschrieben ähm, und die, wir, viele hatten schon vorbestellt und wir haben wirklich von denjenigen, die also auch alle unser Buch gekauft haben, wir haben wirklich unheimlich positive Rezensionen bekommen. Ja, also die waren alle total begeistert. Und ich habe das Buch aber auch verschenkt. Also ich habe das Buch verschenkt, zum Beispiel an Metzger, an, an hm. Landwirte, die mich viel unterstützt haben mit dem Fleisch. Also denen habe ich es einfach quasi aufgedrückt und ich habe Ihr werdet es nicht glauben, von keinem einzigen, denen ich dieses Buch geschenkt habe, habe ich irgendeine Rückmeldung bekommen. Das heißt also, die, die, die finden mich zwar nett und so weiter und geben mir gern ihr Fleisch, aber ähm, die sind absolut nicht interessiert an diesen, die meinen, wir sind verrückt und, und blenden das komplett aus. Also die haben uns wirklich in eine, in eine Schublade gesteckt und deshalb nützt eben das eigentlich überhaupt nichts, dass man andere Leute be äh, ja, belehrt, würde ich jetzt nicht sagen, oder andere Leute auf versucht aufzuklären. Das bringt gar nichts. Die müssen von sich aus diesen Klick machen.
2: Genau.
0: Ja, ja das sehe ich auch so. Da, da führt kein Weg dran vorbei. Und ähm, das Schöne ist ja, die Leute die uns tatsächlich finden müssen, mehr oder weniger, die finden uns dann auch irgendwie oder allgemein jetzt, so, siehst du, dieser Beitrag bei, bei, bei Galileo, katastrophaler Beitrag, aber trotzdem gibt es ein paar Leute, die voller Marschen, die sich dann denken, ey, okay, ich probiere es einfach mal aus, was soll schon passieren und denen können wir dann helfen und auch die Leute kommen ja zu uns und wir haben ja auch gar nicht irgendwie diesen Anspruch, jetzt äh, irgendwie die, die breite Masse können wir mit dem Thema sowieso niemals ansprechen, ähm, aber die Leute, die, die theoretisch wirklich am Arsch sind oder wirklich offen für, für neue Dinge sind und für Gesundheit sind, die kommen schon zu uns. Und deswegen ähm, ist, glaube ich, der einzige Weg auch für dich zum Beispiel jetzt, mach einfach dein Ding, friss Fleisch, friss Honig und lauf den anderen davon und dann sollen sie so viel was weiß sich in sich reinstopfen und, und äh, schlecht über Fleisch reden. Vollkommen egal, konzentriere dich auf dich selbst, mach dein Ding, friss so viel Fleisch, wie du willst und trainiere wie ein Blöder und zieh dein Ding durch und du wirst sehen, früher oder später, irgendeiner wird schon mal checken. Und ähm, wenn du auch nur einem Mal geholfen hast, dadurch, dass du als, äh, mit gutem Beispiel ich hab vorangehst. Ich habe schon einem, also
2: einem konnte ich schon, schon, ähm, den habe ich dann, ich habe das Buch von Sean Becker gekauft und auch das von Andrea, also ich bin ja dabei. Ähm, genau, dem habe ich das Buch gegeben und ich habe es bis jetzt noch nicht zurückbekommen. Also ich, es scheint scheint gelesen zu werden. Mhm. Also. Und er war auch ganz, <lacht> in, wir haben schon viele Dauerläufe zusammen gemacht. Ähm, und da ging es halt immer um die Karnivore-Ernährung und er war ganz begeistert davon. Dass, also,
1: genau. Anrufe, ja. Vielleicht kann man ja doch ein paar wenige ähm, davon überzeugen. Und was ich auch noch ansprechen wollte, gerade jetzt die Sport, ähm, den Sport: ähm, Es gibt ein Buch, das heißt Low Carb in der Sporternährung oder Low-Carb im Sport von Nikolai Worm. Ähm, und da geht es um die F Sportverletzungen. Und es ist eigentlich absolut, der hat, zeigt Studien auf, dass es absolut bewiesen ist, wer, wer High-Protein ist, ähm, der hat ähm, eine wesentlich geringere Wahrscheinlichkeit, an diesen Sportverletzungen zu erleiden. Und die Sportler haben ja oft Sportverletzungen, ohne dass sie wirklich einen Unfall haben. Ja? Also beim Skifahrer, den es ja. irgendwie zertrümmert, verstehe ich es ja noch, aber es gibt ja auch sonst unheimlich viele Sportverletzungen, gerade Veganer. Wenn wir da jetzt zum Beispiel an Bobby Ristow denken, der hat erzählt, nur beim Lifting hat er sich ja dann irgendwas, ähm, äh, hat er sich eine Sportverletzung zugezogen. Also Sehnen, Knochen, alles ist in wesentlich besserem, ähm, in wesentlich besserer Verfassung, wenn du dich einfach ähm, ja, von Fleisch und Fett ernährst, weil das ja einfach die Baustoffe sind, die du dafür das sieht man brauchst.
0: Auch, das sieht man auch bei einigen Profisportlern ähm zum Beispiel Kyrie Irving oder fuck wird der, der Quarterback von den, ähm, von den Patriots letzte Saison geheißen. Ähm, ist ja auch egal, aber die, die vegan sind, die sind so oft verletzt. Also von diesen, es gibt ein paar von den Superstars, die halt vegan sind und die sind so oft verletzt, das ist unglaublich. Und dass sie es einfach nicht checken, dass es einfach daran liegt, dass sie einfach das falsche Essen essen, das ist mir unerklärlich. Wie denen jemand empfehlen kann, vegan zu leben, das ist mir unerklärlich, aber anscheinend, ja. Anscheinend ist da die Ideologie schon so weit fortgeschritten. Keine Ahnung, oder die, die Kohle rollt halt, äh, der Rubel rollt. Ich weiß es nicht, aber ähm, ja, es ist unglaublich. Also auch von den Profis, von den Superstars, die vegan leben. Ich weiß nicht, ob sie wirklich dann komplett vegan leben, aber viele machen auch dann teilweise, ähm, bauen ein bisschen tierische Produkte ein, aber die sind alle immer verletzt und immer irgendwelche Probleme und da mal ein Spiel ausgefallen, da mal ein Spiel ausgefallen. Äh, katastrophal. Also wie gesagt, was ich dir sagen will, Aaron, ist, mach einfach dein Ding, zieh durch äh, und äh, schau nicht nach links und rechts, lauf einfach, mach dein Ding, und bis zehn. Genau. Mit, mit Erfolg kannst du am besten überzeugen.
2: Ja. Ja, ja, jetzt wollte ich irgendwas sagen. Genau, aber das Problem ist, ich möchte auch immer dazu sagen, ähm, es ist halt immer die Frage, wie lange so ein Mensch das durchhält. Es gibt zum Beispiel einen Triathleten aus Deutschland, der Jan Frodeno, der ist, ich glaube, siebenmal Weltmeister geworden auf Hawaii und auch hat, hält den Weltrekord im Ironman, also 4 Kilometer Schwimm, 180 Kilometer Radfahren und Marathonrennen. Und der ist so gut, wie, so gut wie gar kein Fleisch. Und der ist jetzt schon, ich glaube, 43 Jahre. Und der ist immer noch überall der Beste. Und deswegen ist halt immer die Frage, wie lange so ein Mensch das durchhält. Das ist immer am Rande so. Weil ich finde, wie gesagt, zum Beispiel ich würde sowas nie im Leben durchhalten. Bei mir wäre, es war ja jetzt schon Schluss, nach so ein bisschen Sport. Und ähm, ja, bei Jan Frodeno kann das jetzt sich irgendwann äußern oder vielleicht auch gar nicht.
0: Hm. Kann natürlich sein. Es gibt auch immer, natürlich gibt es auch Ausnahmen. Und ähm, wie gesagt, es gibt natürlich auch Leute, bei denen es funktioniert. Das muss man auch mal ganz klar so sagen. Es gibt vereinzelte Leute, bei denen es wirklich gut funktioniert, wenn ihr das so machen. Ähm, ob das ob sie noch besser quasi ähm, äh, laufen würde, was heißt laufen will, also an sich, Leistung bringen könnten, wenn sie tierische Produkte einbauen, und wir mal dahingestellt, aber anscheinend funktioniert das so weit, mh, dass sie damit gut fahren und ähm, das ist ja auch in Ordnung, nur eben für ganz, ganz viele Leute funktioniert es nicht, also definitiv für ähm, viele mehr, als dass es äh, funktioniert letztendlich und das ist halt dann schwierig auch ähm, beziehungsweise die Leute müssen halt erkennen, dass sie einfach einen anderen Weg gehen müssen. Und das ist halt oft für die Leute dann auch äh, manchmal etwas schwerer, sich selbst einzugestehen. Ne? Und ähm, ja, aber gut, diese Themen haben wir auch schon diverse Male im Podcast behandelt. Ähm, ja, da muss jeder für sich selber seinen Weg finden. Aber ich will gar nicht abstreichen, dass es für einzelne Leute auch in irgendeiner Weise funktioniert. Aber ich gebe dir recht, da ist immer die Frage, wie lang funktioniert es? Also ähm, bei den meisten funktioniert es eine Zeit lang und dann kommen Probleme. Und zwar starke Probleme und das kann ich auch aus meiner Erfahrung heraus sagen. Also ähm, so viele Leute auch, die zu mir in, ins Coaching gekommen sind, haben eine lange Zeit äh, vegan gelebt und haben haben es ja haben's damit sind damit gut gefahren, aber ab irgendeinem Zeitpunkt ging es ne Und das kann ähm, das kann relativ schnell gehen, wie, wie bei mir zum Beispiel, aber mh, das kann auch echt eine Zeit lang gut gehen und dann nach ein paar Jahren, aber dann ist es umso schwerer zu erkennen, woran es liegt. Ne?
1: Ja. ja, ich meine, allein schon der Knorpel zum Beispiel in den Knien, ne, das baut sich aber ja bei den ganzen Leuten immer ab, Stück für Stück. Ähm, ich bin mir ganz sicher, dass sich das bei uns karnivoren nicht abbaut. Ähm, da gibt es also gar keinen Grund dafür.
2: Ich bin schon sehr gespannt, wenn ich ähm, jetzt zum Beispiel so ungefähr ja, so, so 23 Jahre alt bin und... Ähm ja, ich werde definitiv noch ähm, Mittelstreckenläufer sein, aber ich möchte vielleicht ähm, auch auf die Marathon-Distanz irgendwann gehen. Das ist vielleicht eine interessante Erfahrung. Ähm, und da wäre es mir mal interessant zu sehen, wie hoch mein Verschleiß der Gelenke ist. Und ich glaube, der wird durch Carnivore, durch die Carnivore-Ernährung nicht sehr hoch sein. Bist
0: also, du Schillantine? Ja, doch
2: bis jetzt, bis jetzt, ich hatte, das ist auch sehr interessant, finde ich. Eben, ich hatte genau vor der Carnivore-Ernährung hatte ich eine. Asymphitis also in der Hüfte. Das ist eine Entzündung des Hüftbeugers und die ging nicht raus. Die habe ich dann, ich hatte ich ein halbes Jahr und ich fing mit Carnivore an. Da war sie noch leicht da, aber die ging immer weiter weg und jetzt habe ich die nicht mehr und das ist natürlich unfassbar cool.
0: Das ist auch so ein krasses Zeichen ähm, dafür, dass irgendwas nicht stimmt bei es wird immer gesagt, es entsteht doch Überbelastung oder doch falsche Belastung. Aber das sind einfach Entzündungen, die durch die Ernährung extrem gefördert werden in Verbindung mit der Belastung. Aber die Belastung ist nicht die Ursache, sondern die Ernährung. Und es geht nicht mehr weg. Ich weiß noch früher, ich hatte so viele Entzündungen immer, und es ist einfach nicht weggegangen, wie bei dir auch, und es hat immer ersten ja, musst halt Trainingspause machen und so, und dann wird es schon besser, wenn du eine Trainingspause machst, aber du behebst nicht die Ursache, sondern du behebst gewisse Trigger Triggerreize, aber nicht die Ursache. Und sobald du es mal schaffst, diese, also diese Entzündungsursachen rauszunehmen, in Form von, von Lebensmitteln, die das Ganze fördern, dann hast du eigentlich, also so gut wie, wie ähm, gibt es eigentlich keine Möglichkeit mehr, solche Entzündungen sich wieder, einzufangen, weil einfach der Körper rund läuft und da entstehen keine Probleme. Also ich, ich kenne das auch noch von meiner Zeit damals im Studium und so, ähm, oft irgendwelche Entzündungen gehabt in den Gelenken oder ähm, Sehnenentzündungen oder so und seitdem ich Carnivore lebe, habe ich gar nichts mehr. Ich kann trainieren wie ein Blöder, ähm, es kommt zu keinen Entzündungen, es fühlt sich alles super an und ähm, definitiv kann ich vollkommen unterschreiben.
2: Ja, Genau, das, wie sieht es bei dir
0: also, aus? Isst du Gelantine?
2: Also jetzt in der Rundf, also so, nein, eigentlich nicht. Also wie gesagt, ich esse nur das, was ich gesagt habe eigentlich. Okay,
0: kann ich dir empfehlen? Und halt empfehlen? Ab,
2: und zu, ähm, ab und zu mal ein, ein Obst. Und ich habe auch gerade ähm, diese Woche relativ viel ausprobiert, zum Beispiel auch relativ viel Käse. Gewürze habe ich ausprobiert. Ähm, durch den Podcast von, wie hieß sie? Die, le die letzte Folge. Die fand ich auch sehr interessant. Mit der Kati Genau. Probiere ich gerade Möhren aus. Mhm. Am Abend. Genau, also so. An sich, das war es schon. Also ich, ich esse wirklich nicht sehr vielfältig.
0: Okay, ich kann dir auf jeden Fall empfehlen, ähm, noch Gelatine einzubauen, Rinderschelantine. Das wird dir extrem gut tun für deine Gelenke, Knorpel ähm, und Sehnen. Kann ich dir empfehlen, ja. mache ich mittlerweile auch jeden Tag. Ähm, auf jeden Fall einbauen noch. Ähm, am besten vielleicht auch ähm, in Verbindung. Ich glaube, ich habe mal zu,
2: ähm, dazu, dass, ähm, dazu dich mal was gefragt. Und zwar, ja, genau, zu deinem ähm, Gelatine-Rinder-Drink, äh, das hast du als Wilmar gemacht. Und da habe ich dich mal was dazu gefragt. aber
0: Genau, ja. Ähm, das ist im Prinzip. Ich habe halt noch ein ähm, reines Magnesiummalat und ich mische das quasi, also mit Gelatine äh, und Malat mische ich zusammen und ähm, dann ja knall ich es mir rein und seitdem ich das mache, ist wirklich, ich merke wirklich spürbar, wie meine Gelenke viel, viel, ja, besser sind einfach vom Gefühl her und wie auch viel mehr Belastung möglich ist auf die Gelenke, wie sie viel schneller regenerieren nach zum Beispiel nach schweren Krafttrainingseinheiten, wie ich einfach gar keine Probleme mehr damit habe. Ähm, also ja. die, die Gelatine würde ich wirklich als so auch fast schon so ein Wundermittel. Also das ist crazy und so viele Leute haben damit Erfolg, weil es gibt nichts und Sarah hat es mal im Podcast erzählt, als sie da war es gibt nichts, was schneller in deine Gelenke geht als Gelantine. Das heißt, wenn du Gelenkschmerzen hast, du kannst schon irgendwelche okay. äh, Schmerzmittel einschmeißen oder was, weiß ich, aber das macht dir deine Darmflora kaputt, aber wenn du Gelantine einwirfst, das ist, geht sofort in die Gelenke und diese ähm, Aminosäure Glycin, die da drin ist, die ähm, ist nämlich, wird nämlich in sehr hohem Maße in unseren Gelenken und Sehnen und Knorpel benötigt. Daraus entstehen ja. eigentlich diese ganzen Sehnen und Knorpel, also die sind aus dieser Aminosäure aufgebaut. Und ähm, ja dieses Glycin geht sofort rein, also zum Beispiel auch, wenn du mal, keine Ahnung, das Gefühl hast, du, du bist überbelastet, weil du, keine Ahnung, intensiv trainiert hast, wirklich, mm. trink sofort nach dem Training Gelatine und du wirst sehen, wie schnell deine Knorpel, Sehnen und Gelenke regenerieren, Es ist unglaublich, es ist wirklich unglaublich und ähm, es gibt super preiswert ich würde, also nochmal für alle, die jetzt zuhören, Leute, holt euch rinder und trinkt das täglich, ähm, ihr werdet sehen, euch wird es viel, viel besser gehen, euren Knorpel, Sehnen, Gelenken. Werden einen Riesensprung machen und ähm, es ist super preiswert. Theoretisch kann ich da auch mal einen Link, glaube ich, anhängen in den Shownotes. Ähm, und genau, also auf jeden Fall für dich auch, Aaron, Gelantine. Das wird für mhm. dich auch ein Game Changer sein. Äh, da bin ich mir sicher. Und ähm, probier es einfach mal aus und schau mal, gib mir ein bisschen Feedback dann, wie das, wie das läuft, wenn du Gelantine auch noch dazu nehmen würdest. Mhm. Ja, na klar, perfekt. Genau. Ähm, jetzt machen wir einfach mal weiter mit dir, Aaron. Wo liegen denn deine ja. zukünftigen Ziele, wo willst du noch hin und ähm, wie sieht dein restliches, äh, restliches Jahr aus bezüglich Training und ähm, ja, was ist geplant?
2: Ja, das restliche Jahr sieht es so aus. Wir trainieren jetzt auf die deutsche Meisterschaften in der Halle in den Winterferien. Ja, da ist dann angesagt erster bis zweiter Platz, sonst wäre es ja, keine Verbesserung auf 1500 oder 800 Meter. Genau, und in naher Zukunft wäre nächstes Jahr dann ähm, wieder ähm, Freiluftsaison, DM natürlich auch wieder erster, zweiter Platz. Und dann mit ein bisschen Glück ähm, die EM-Norm und damit die Europameisterschaft in Jerusalem.
0: Okay, hört sich crazy an. Crazy guy. Ja,
2: ja genau, das um sind so die Ziele.
0: Was genau, wenn wir jetzt davon schon sprechen, was waren denn deine bisherigen Erfolge? Was kannst du so vorweisen und was hast du schon erreicht?
2: Naja, da, da ich ja erst ähm, seit ungefähr einem Jahr richtig Leistungssport betreibe, ist es noch nicht so relativ viel. Also ich kann eine Also ich habe keine Verlu nie Verluste gehabt. Also ich habe immer eine kontinuierliche steigende Bestleistung gehabt. Also ich wurde immer jedes Rennen, das ich gemacht habe, wurde ich besser auf 800 und 1500. Ähm, genau. Und ja, mein größter Erfolg war jetzt bei der Deutschen Meisterschaft Freiluft in Rostock, den dritten Platz auf 1500 zu belegen.
0: Damn. Ja. Nice. Ja, bleib auf jeden Fall dran. Und ähm, wie gesagt, ich mache es hiermit offiziell, bist auf Lebzeiten von Salzmische gesponsert, okay? Brauchst du nie wieder Gedanken um deine Elektrolyte machen. Oh, ähm, perfekt. Das ist es. Du bekommst auf Lebzeit äh, bekommst du hier einen Sponsoring-Vertrag äh, mit Salzmische und äh, immer wenn du eine brauchst, kriegst du eine zugeschickt oder auch 10 oder auch, was weiß ich, 25.
2: Oh, cool, nice. Da kannst du es
0: <lacht> aber jetzt geht's ab, ja hol dir die Titel Mann, mit Salzmische, aber vergiss nicht, wer dich groß gemacht hat
2: ja genau, ich werde sie dann immer <lacht> nein, verlinken, ich werde sie neben die Urkunde setzen ich werde sie, <lacht> auf das, auf, mit, werde sie mit auf den Podest nehmen
0: jawohl, so sieht's aus, genau so will ich das, nein, ist natürlich, ist natürlich für deine Unterstützung gedacht und ähm, wie gesagt, also ich bin überzeugt davon, dass für dich noch einiges bevorsteht an Erfolgen und ähm, ich glaube, du bist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg Definitiv. Mach weiter ein Ding, bleib dran, zieh ja. durch. Lass dich nicht verunsichern und bring einfach deine Leistung, weil so kannst du die Leute am besten überzeugen. Das sind die besten Argumente. Das sind die besten Argumente. Ja, ja.
2: Ich weiß, es hat auch relativ gut gezogen, weil ich der Einzige bin, der auf dem Podest stand von unserer Trainingsgruppe. Ich glaube, jetzt haben schon einige überlegt, aber es reicht nicht. Hm. Es reicht tatsächlich nicht.
1: Ja, vor allem, du musst ja auch wissen, ich meine, wenn du sagst, die meisten essen nicht im Heim, sondern die essen zu Hause, ähm, die müssten dann ja ihre Eltern davon überzeugen. Ihre Eltern ähm, würden denken, sie sind verrückt oder gut. Aber ich meine, du beweist ja auch, dass du eigentlich deine Eltern überzeugt hast, ne?
2: Ja, genau. Also meine Eltern ändern bei meinen zwei Geschwistern, die zu Hause leben, nicht wirklich viel. Aber wenn ich zu Hause bin, da wird ständig geteasert. Da wird dann immer gesagt, ja, muss das jetzt sein? Wir können doch auch Hackfleisch essen oder so. Und mein also, kleines ich dann immer ein schönes Rührei an oder so. Ähm, ja.
1: Das heißt, ja, wie meinen Sie das dann mit dem Hackfleisch? Also,
2: so, Sie lassen, Sie, sie, sie akzeptieren, dass, dass ich das mache, aber so richtig ändern wollen Sie zu Hause jetzt nichts behaupte ich. Ich bin ja nicht oft zu Hause.
0: Ja, wie gesagt, das muss jeder für sich selbst im Endeffekt entscheiden. Und ähm, das Gute ist einfach, was ich auch glaube, ähm, wenn es irgendwann mal so weit kommt, dass zum Beispiel jetzt bei dir in der Familie jemand Probleme hat oder jemand gesundheitliche Probleme hat, ähm, dann haben sie es wenigstens schon mal gesehen. Ne? Dann haben sie wenigstens schon mal gesehen, dass jemand was gemacht hat, was wirklich die Gesundheit extrem verbessert hat. Und das ist schon mal unglaublich viel wert, ich, ich gehe auch nicht mit der, mit der Einstellung quasi äh, ran und sage, hey, irgendwie jeder, der mal auf Social Media folgt, muss irgendwann Carnivore leben. Aber allein schon, dass das mal jemand gehört hat, dass es gibt und dass jemand mal gesehen hat, was, welche Verbesserungen man dadurch erfahren kann, ist schon so viel wert, weil wenn die Leute irgendwann mal in eine Situation kommen, wo sie wirklich Probleme, gesundheitliche Probleme zum Beispiel bekommen, dann haben sie zumindest die Möglichkeit, auf dieses Wissen zurückzugreifen. Und sie haben schon mal gehört und es ist schon mal als, als Gedanke sozusagen, ähm, eingesetzt in ihrem Gehirn und ähm, ich meine, ich hätte auch gerne mal, bevor ich krank geworden wäre, schon äh, die Möglichkeit gehabt, äh, in die Richtung mal Kontakt gehabt zu haben ähm, und, und mir Wissen angeeignet zu haben oder zumindest mal was gehört zu haben, war leider nicht so, dann hätte ich mir viel Leiden erspart, aber gut, äh, das ist glaube ich auch unsere Aufgabe zu sagen, hey Leute, wenn es mal hart auf hart kommt, dann wisst ihr, was zu tun ist und äh, wie gesagt, im Großen und Ganzen geht es ja uns auch einfach nur mal darum zu sagen, hey Leute, Fleisch ist kein schlechtes Lebensmittel, ganz im Gegenteil, Fleisch ist das beste Lebensmittel auf diesem Planeten und jeder sollte es essen und äh, Fleisch kann auch vollkommen nachhaltig konsumiert werden und äh, kann zur Rettung des Planeten beitragen und ähm, das ist ja auch schon mal sehr, sehr wichtig. Ich glaube, wir dürfen uns nicht den Anspruch stellen, ähm, jetzt jeden bekehren zu wollen, weil das auch, ganz ehrlich, mein Anspruch ist es nicht, irgendjemanden bekehren zu wollen, sondern jeder soll das machen, worauf er Bock hat und ähm, jeder sollte aber auch die Möglichkeit haben, wenn es einem scheiße geht, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um wieder gesund zu werden. Ganz einfach. Und alles andere ist mir eigentlich vollkommen egal. Ich beschäftige mich auch mit diesen Sachen gar nicht mehr. Mir ist es vollkommen egal, ob jemand vegan ist oder ob er, keine Ahnung, äh, was weiß ich, den ganzen Tag nur ähm, Obst ist, ist mir vollkommen egal. Mir, mir scheißegal. Aber, wenn es dann so mal ist, dass jemand krank ist, dann soll er mich nicht voll jammern, wenn ich mit ihm schon mal darüber geredet habe oder ihm Tipps gegeben habe oder er mich irgendwas gefragt hat und es nicht hören wollte. Ähm, man soll er mich nicht voll jammern. Voll jammern. Aber im Endeffekt geht es darum, einfach zumindest dieses Wissen mal weiterzugeben und nach außen zu tragen, weil das ist schon sehr sehr viel, sehr viel wert. Aber du kannst dich beeinflussen, was Leute mit diesem Wissen oder diesen Erfahrungen machen. Das muss jeder selber wissen. Da kannst du niemanden bekehren und das sollten wir auch nicht tun.
2: Genau, ja. So hat sich meine Meinung in den letzten Wochen, Monaten auch entwickelt. Also Ich möchte es auch, also es ist immer so, ich möchte auch keinen mehr bekehren. so Und es war am Anfang so, das, das war mir total wichtig, so jetzt allen zu sagen, wie gut das ist. Aber das trifft, wie gesagt, auf taube Ohren. Und deswegen könnte man auch sowas lassen. Ich meine, ich mache jetzt total viele Witze darüber. Das, ja, und so ist es gut.
0: Finde ich. So ist es. Genau so ist es. Und wie gesagt, ich bin überzeugt davon, dass äh, du noch einige Erfolge feiern wirst in Zukunft. Ähm, und versuche immer auch dran zu bleiben und versuch zu optimieren, versuch deinen Körper zu reflektieren und versuch deine Trainingsmethoden zu reflektieren, versuch alles zu reflektieren, zu hinterfragen und dann zu optimieren und zu verbessern und such immer nach dem ständigen Fortschritt, vor allem du als Leistungssportler, du musst, du darfst nicht stehen bleiben, du musst dich weiterentwickeln, du musst schauen, wie du wie du dich verbessern kannst, immer und immer wieder, äh, weil nur so der Erfolg kommt, du musst einfach nur dran bleiben und wirklich vor allem als Leistungssportler ähm, in dich selber hineinhören und deinen Körper wirklich sehr, sehr gut reflektieren, weil dein Körper ist dein Kapital. Und ja. ich zum Beispiel, ich wollte damals auch immer ähm, Leistungssportler und Profisportler werden, aber ich war dann sehr lange verletzt und bei mir hat gar nichts gestimmt. Also die Grundlage, die ich damals hatte, weil ich eben nichts reflektieren wollte, weil ich nichts hinterfragt habe, weil ich einfach äh, zu stur war, hat dazu geführt, dass ich kein Profi geworden bin, weil ich verletzt war, weil ich nicht optimal leistungsfähig war. Und weil einfach äh, gewisse Dinge da nicht gepasst haben. Und ähm, deswegen glaube ich, ist für dich wichtig, und du hast jetzt einen großen Schritt gemacht, aber verschließ dich vor nichts, okay? Nimm keine ja, Dogmen an. genau, das an. ist ja
2: das. Deswegen, also, das ist mir jetzt in letzter, letzter Zeit aufgefallen, das ist dann ähm, nach dem Video von dir über den Honig, ist mir das dann aufgefallen, dass, dass es nicht nur das eine gibt, so, weil ich habe einen, wie hieß der, der, der die schönen Kommentare darunter geschrieben hat?
0: Der Moritz, der Mo Magnan, ja.
2: Genau. Also das fand ich Echt interessante Kommentare und es ähm, hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, dass es halt nicht nur dieses eine gibt, sondern Nein, und so ein sowas, ein äh, so was, was einem selber passt, wirklich ähm, finden sollte.
0: Genau, so ist es. Und ähm, wie gesagt, es gibt mehrere Möglichkeiten und ich glaube, was, was ich auch jetzt mittlerweile immer öfter bemerkt habe, es gibt einfach auch allgemein in der Carnivore-Szene Leute, die einfach Einfach das komplette äh, Pendant zu, zu den Leuten in der veganen Szene sind und, und nichts anderes mehr zulassen. Und ähm, ich glaube einfach, dass es nicht der richtige Weg ist. Ich glaube, dass jeder für sich selber schauen muss, wie er zum Beispiel auch im Kontext seines Alltags und, und seiner Ziele und du bist Leistungssportler einfach optimal funktionieren kann. Und ähm, da, das bedeutet einfach, weiter rumzuprobieren, zu schauen und natürlich immer seinen Körper zu reflektieren und zu versuchen, sich zu optimieren, ne? in seiner Leistungsfähigkeit natürlich. Und äh, deswegen wäre mein Tipp an dich, verschließ dich vor nichts, ähm, weil solange du ein Gefühl für deinen Körper hast, kann gar nichts passieren, weil so, sobald du irgendwas machst, was nicht funktioniert, wirst du es sofort spüren. Ne? Und du wirst auch ja. spüren, spüren, wenn was funktioniert. Und deswegen glaube ich, ist es, es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Und ähm, auch der Moritz hat es sehr schön gesagt in seinem in seinem Kommentar oder in seinen Kommentaren unter dem Honigvideo. Es ist mhm. einfach so, dass äh, auch zum Beispiel beim Abnehmen, also dass es wirklich auch zu Problemen führen kann, wenn jemand sehr stur und sehr dogmatisch an die ketogene Ernährung rangeht und ähm, immer wieder, ähm, oder was heißt immer wieder, oder nie quasi versucht, mal auch seinen Stoffwechsel nochmal ähm, zu flexibilisieren und zu ändern. Und es kann auch zu Problemen führen. Und äh, alles in allem ist es einfach so, man sollte nicht, sich nicht zu, zu sehr auf eine Sache versteifen und äh, quasi daraus eine Religion machen, sondern einfach immer wieder seinen Körper reflektieren und schauen, wie geht es mir, was muss ich tun, damit es mir entweder besser geht oder was muss ich tun, ähm, damit ich noch leistungsfähiger werde. Und wenn du was Gutes hast, dann kannst du das immer als Grundlage hernehmen und trotzdem versuchen, gewisse Dinge auszuprobieren. Und genau. wie gesagt, wenn du es schaffst, deinen Körper zu reflektieren und wirklich in dich reinzuhören und ja, auch alle Triggerpunkte und Warnsignale sofort erkennen kannst. Und darum geht es ja letztendlich. Wenn wir von der Carnivore-Diet sprechen, sprechen wir auch oft von der Elimination-Diet. Ne? Und Elimination-Diet ja. bedeutet in einem gewissen Sinne auch immer wieder alles zu eliminieren, aber um wieder Dinge einführen zu können, um zu differenzieren zu können. Und ich glaube, das übersehen manchmal auch Leute, dass es darum geht, einfach mh, Lebensmittel wieder differenziert zu betrachten und zu schauen, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Wenn du halt voll am Arsch bist, und nichts essen kannst, ja gut, dann musst du halt mit der Carnivore Diet erstmal dich so, so weit wieder regenerieren und schauen, ähm, dass du auf ein Level kommst, wo das wieder geht. Ich würde niemandem empfehlen, der nicht vollkommen gesund ist und Probleme mit Lebensmitteln hat, ähm, diese Lebensmittel zu konsumieren. Ganz im Gegenteil. Aber nach und nach, und du siehst ja das selbst, dass du jetzt an einem Punkt bist, wo du dann wie bist du denn selber auf den, zu dem Punkt gekommen, dass du gesagt hast, ich esse jetzt wieder ein bisschen Honig? Weil am Anfang bist du wahrscheinlich nur Fleisch gegessen haben, oder?
2: Ähm, ja, das mit dem Honig, das kam eigentlich so dass Andrea mir dann gesagt hat, ähm, ja, probier doch mal Honig vor Wettkampf. Was habe ich dann gemacht? Und das ging dann so, ähm, in meiner Trainingsgruppe war das, hey, der ist ja Honig vor dem Wettkampf, äh, komisch mhm. und hier und da und jenes. Und dann hat es aber echt gut funktioniert und meine Bestzeiten, die purzelten einfach nur. Also,
1: mhm. Ja, und so kam du das du dann halt. Du hattest ja gesagt, dass du irgendwie so einen, so einen Einbruch hattest irgendwie und ich habe mir dann gedacht, na gut, die Glykogenspeicher sind jetzt bei ihm wahrscheinlich leer. Und, gell?
2: Ja, da, genau. Das war bei dem einen Training, ähm, da ging gar nichts. Weil ähm, ja, das war ein das war ein GA2-Training. Das war das einzigste Training, was wirklich überhaupt nicht lief. Also genau, und da, da wollte ich dann halt wissen, was ich da machen kann.
1: Mhm, ja, super. Also, aber ich meine, so, ähm, solltest du jetzt, also bei jemandem, der jetzt auch einen, einen kaputten Darm hat, ich glaube, selbst da ist Honig ähm, nichts, was den Darm irgendwie schädigt. Also Honig ist wirklich etwas, was man eigentlich ähm, in der Carnivore immer mit reinnehmen kann. Ähm, und klar, je nachdem, ob man natürlich ketogen sein möchte oder nicht, kann man sich eben überlegen, ähm, welche Mengen man dazu sich nimmt.
0: <lacht> das sehe ich genauso. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass und da muss man den Unterschied machen zwischen wirklich rohem Honig, unbehandeltem Honig, unerhitzten Honig und, ähm, und Honig, den du theoretisch im Supermarkt kaufst, weil die meist erhitzt sind. Das ist einfach nur purer Zucker. Was ich gemerkt habe, ähm, ich kriege durchaus Probleme mit dem Honig, der quasi aus dem Supermarkt kommt. Selbst wenn es ein Biohonig ist, der, was weiß ich, 14 Euro kostet. Wenn die Dinger erhitzt sind, das sind alle Enzyme draußen, alle Nährstoffe draußen. Und ähm, ich habe dann echt Probleme teilweise mit der Verdauung bei den Honigen. Aber wenn ich rohen Honig esse, der vom Imker kommt, der wirklich schön naturbelassen ist, dann merke ich, dass durch diese Enzyme, die auch im Honig sind, ähm, dass die Verdauung wirklich optimal dann ist von Honig. Und ähm, wie du schon gesagt hast, Andrea, ich glaube, ähm, dass, da, dass da jeder damit umgehen kann ähm, beziehungsweise verdauen kann, wenn wenn der Honig roh ist, dann ist es ein Lebensmittel, das jeder, und dann kann jeder selber entscheiden, in welcher Menge, aber es kann jeder, glaube ich, mit reinnehmen, weil es einfach durch die Enzyme, die der Honig auch hat und durch die Mineralstoffe einfach super gut verdaut wird und ähm, eigentlich in dem Sinne keine Probleme machen sollte, aber muss natürlich jeder auch wieder selber schauen, ob es funktioniert oder nicht, also ich würde das jetzt nicht pauschalisieren, aber im Grunde würde ich dir recht geben und sagen, Honig ist schon ein sehr, sehr verträgliches Lebensmittel, wenn er wirklich roh, unbehandelt ist und ja wenn er noch alle Mineralstoffe, Enzyme und Vitamine hat.
1: Ja, ich habe übrigens vorgestern äh, mit einer Imkerin geredet über dieses ganze, diese ganze Thematik. Also es ist so, ähm, wenn Sie diesen Honig erstmal schleudern, ähm, wenn Sie den also im Sommer schleudern, wo das Ganze noch warm ist, dann müssen Sie nicht von außen irgendwie erhitzen. Aber es gibt viele Imker, die wohl so viele Bienen haben, so viele Bienenstöcke, dass sie eigentlich im Sommer gar nicht nachkommen. Den, ähm, den wohl zu schleudern, noch abzufüllen. Und die müssen dann eben, die sammeln das Ganze und dann im Winter müssen die das erhitzen, um das alles rauszubringen. Und offiziell ist es so, dass der Deutsche Imkerbund ja sagt, dass keine Temperaturen höher als 40 Grad hergenommen werden. Und es wäre so gerade diese Grenztemperatur für diese Enzyme. Aber sie hat mir gesagt, sie weiß ganz genau, sie ahnt, dass viele da trotzdem drüber gehen, weil es einfach wesentlich schneller geht. Es ist einfach ein, ja klar, der Honig wird dann ja wesentlich flüssiger sein und wesentlich einfacher abzufüllen. Und äh, ja. dann ist es wohl auch so, die Kundschaften möchten das gar nicht, wenn es so schnell wieder kristallisiert. Und diese Kristallisierung ist wohl eben auch ein Zeichen, ähm, ob, eben, ähm, ob es eben arg erhitzt wurde oder nicht. Also da, ich denke wirklich, da, da kann man gar nicht, ähm, man muss wirklich vielleicht zu dem Imker vor Ort gehen und ja. die Kleine sind dann vielleicht eben wirklich besser, weil die das eben Auf einfach ähm, nicht in der, sobald die das in der Massenproduktion machen müssen, die das stärker erhitzen.
0: Ja, das ist auch mein, mein Tipp, Leute, geht zu einem regionalen Imper, Imker. Es gibt so viele Leute, die, die imkern und ähm, ich bin mir fast sicher, dass man überall auch irgendwo einen regionalen Imker findet, weil nach meinen Recherchen nach gibt es echt viele davon. Und ähm, holt euch da direkt den Honig ab, redet mit den Leuten auch und unterhaltet euch ein bisschen mit denen. Die sind froh, wenn Leute kommen und sich dafür interessieren. Und ähm, immer regionaler Honig. Und wie gesagt, wenn der zu stark erhitzt wird, dann ist es wirklich einfach nur noch, dann ist es wirklich nur noch purer Zucker. Dann sind alle Enzyme draußen, alle Vitamine, ähm, alle Mineralstoffe. Dann ist es einfach nur eine, 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 ein Sirup, Mann, einfach nur ein Zuckersirup, mehr nicht. Aber wenn ihr einen Imker habt, der einfach den Honig abfüllt, schleudert und abfüllt dann im Sommer, optimales Lebensmittel mit eines der besten Lebensmittel auf diesem Planeten, würde ich fast schon sagen, mhm. war das Superfood.
1: Ja. ja, also was ich dazu natürlich immer so ein bisschen im Hintergedanken habe, ich denke mir ja immer, so wie ich mich ernähre, haben sich so auch unsere Vorfahren ernähren können ne? Und ich weiß nicht, ob, ob jeder Vorfahr am Tag ein Glas Honig essen konnte. Also das ist so, so ein bisschen etwas, was sich was mir ja wo ich wo mir ein bisschen widerstrebt. Ich, ich aber ihr seid natürlich jetzt auch Sportler. Also ich mache das jetzt nicht, also ich würde jetzt vielleicht mal einen Teelöffel essen, obwohl ich eben leider ich habe eigentlich gar kein Bedürfnis nach Honig stelle ich fest, aber,
0: Nein, ich würde keinem empfehlen, mein Experiment nachzumachen. Ganz ehrlich, also das war wirklich ein extrem Experiment, weil ich wissen wollte, was passiert, wenn ich was ist, was macht Honig wirklich mit meinem Körper? Und deswegen habe ich einen Monat nicht trainiert und habe wirklich viel Honig gegessen und es ist nichts passiert. Das heißt, es gibt für mir äh, gibt, oder gab mir die Sicherheit, äh, zumindest aus meiner eigenen Erfahrung heraus zu sagen, hey, das Lebensmittel kann nicht so schlecht sein. Ich habe keinen Gramm Fett zugenommen, ich habe mich super gefühlt. Ähm, trotzdem obwohl ich diese Mengen gegessen habe, wirklich ein Glas Honig am Tag. Und deswegen, ähm, da können wir auch mal gerne eine eigene Folge drüber machen, über Honig. Dann laden wir dich auch ja. gerne nochmal ein, Aaron. Ähm, ja, gerne. Das ist, das ist heute so zur Honigfolge fast schon geworden. Es ging ja auch heute eigentlich um dich. Ähm, hm. Aber machen wir gerne auch noch eine, eine Honigfolge aus der ganzen Sache.
1: Können genau. ja, ja, wir mal ähm, einen Imker das ist dazu holen. dazu
2: zu sagen, ähm, dass Leistungssport ja nichts Natürliches ist.
1: Genau. Ja, ja, klar. Nee, Und deswegen... Nee
2: können auch diese, diese Mengen erfragt werden. Also ich finde, wie gesagt, kein Vorfahrer von uns hatten Also schon, klar, sind wir viel gelaufen ähm, früher, weil wir, waren, wir wurden ja erst sesshaft und haben dann erst Getreide angebaut. Ähm, genau. Also ja. wir machen ja theoretisch Dinge, die wir früher nicht so gemacht haben.
0: Auf jeden Fall. Nochmal... Die Mengen, die du konsumierst, Aaron, ich, die halte ich fast für optimal. Also, das sind wirklich, du siehst, wie, wie viel Energie dir so ein bisschen Honig, fünf Teelöffel Honig schon geben können. Ich meine, du bist Leistungssportler, ne? Und du überstehst ja. quasi zwei Trainingseinheiten ähm, mit, keine Ahnung, 60, 70 Gramm Honig am Tag. Ähm, und das sind jetzt auch nicht viele Carbs, ne? Ich meine, das sind 70 Gramm, aber es bringt dich über zweimal Leistungstraining. Und das ja. spricht schon sehr stark für dieses Lebensmittel und für ähm, einfach für die Energie, die es auch liefern kann. Ähm, und deswegen, wie gesagt, das war ein Experiment von mir, aber da lass, lass uns in der eigenen Folge nochmal dieses ganze Experiment nochmal äh, aufarbeiten, dann holen wir einen Imker dazu, dann holen wir Leute dazu, die auch viel Honig essen, das wird ganz interessant. Ähm, Aaron, vielleicht für dich, was möchtest du zum Abschluss der Folge, wir machen das immer so, wir, wir lassen jeden nochmal zu Wort kommen und ähm, ja, fragen die Leute, was sie so den, den Leuten da draußen mitgeben wollen, was einfach Deine Erfahrungen sind und was du gerne den Leuten mitgeben wollen würdest?
2: Ja, das ist. Oh Gott. Also, ich würde es ganz allgemein erstmal sagen, dass man wirklich versuchen sollte, auf seinen Körper zu hören. Ich meine, das ist am Anfang unfassbar schwierig, ähm, so wie viele Dinge, aber man sollte wirklich versuchen, so gut wie möglich ähm, auf seinen Körper zu hören. Also, ich meine damit, dass man halt wirklich mit der Carnivore-Idee vielleicht anfängt und dann halt wieder immer dazu tut und immer wieder mal wieder raus raus tut und so, dass man wirklich auch ausprobiert und nicht auf der Stelle stehen bleibt, wenn es einem nicht wirklich verdammt gut geht.
0: Genau. Okay. Ja,
1: ja genau. Mhm. Guter, guter Hinweis.
0: Kann ich genauso unterschreiben. Vielen Dank für diese abschließenden Worte, Aaron. Und vielen Dank, dass du hier warst. Wir wünschen dir viel, viel Glück für deine Wettkämpfe, für die, für die Vorbereitung auf jeden Fall. Zieh Dankeschön. dein Ding durch und ich hoffe, dass du dann der erste ähm, Animal-Based- oder Carnivore-Athlet ähm, bist, der mit Salzmische ähm, am Podest steht und äh, uns <lacht> endlich groß macht.
1: Genau, genau, ja. genau.
2: <lacht> ja, sicherlich. Sicherlich, sicherlich.
0: Davon gehen wir aus. Aaron, du müsstest noch einmal Salzmische sagen in der Folge, dann glaube ich haben wir das äh, Pensum erreicht.
2: Stimmt, eigentlich schon.
0: Jetzt lass mich nicht hängen. Ja, also
2: auch zum Beispiel, ähm, um da jetzt noch so Satz zu machen, ähm, ich trinke auch beim Training Salzmische, also zum Beispiel heute beim Zirkeltraining hat man das eigentlich, ich weiß nicht, also schon, ich denke schon, dass das was bringt <lacht> beim Training, also ich bin mir da richtig
0: sicher eigentlich. <lacht> Okay, ihr habt es gehört von dem Leistungssportler. Das Zeug kann da nicht schlecht sein. Holt euch eine genau. Salzmische und genau. ähm, wir machen Schluss für heute. Vielen Dank, dass du da warst. Alles Gute. Ähm, keep it salty und ähm, wir hören uns demnächst oder bestimmt irgendwann mal wieder im Podcast genau. über Honig oder ich über noch viele Dinge erklären. <lacht> Alles klar.
1: Okay, ja, vielen Dank, Aaron. Okay.
2: Ja, ich danke auch, dass ich hier sein durfte. Immer
1: okay. wieder gerne, immer Servus. wieder gerne.
0: Also Leute, vielen Dank fürs Reinhören und äh, mhm. bis zur nächsten Folge in unserem Carnivore-Fleischzeit-Power-Monat, um die Top Ten zu knacken.
1: Genau. Ja, perfekt.
0: Tschüss. Ciao. Und hier unser Haftungsausschluss.